0: Charcutaria é a preparação de alimentos curados, defumados, embutidos e maturados, como linguiças, presunto, bacon, salame, mas é muito mais do que isso. Charcutaria é arte, é história, é paciência. É um dos métodos mais antigos de produção e preservação de alimentos da história, com relatos de pelo menos dois mil anos atrás, e que permitiu que povos sobrevivessem por grandes períodos de escassez e possibilitou longas viagens migratórias. Hoje a coisa mudou muito, mas a charcutaria segue sendo estudada e seus discípulos seguem produzindo alimentos fantásticos que nós temos o privilégio de poder provar por aí. Então vamos lá. Boa noite para quem é de boa noite bom dia para quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que está no ar mais um É Fogo. Ele é químico de formação e se transformou em um dos principais nomes da charcutaria do Brasil. Ele que é o Dexter da charcutaria nacional. Peterson Rebeck, seja muito bem-vindo ao É Fogo, Peterson.
1: Ah, obrigado, Rodrigo. Gostei do Dexter. Esse aí você me pegou de surpresa, hein? Muito mas, bom. É o
0: de <risos> mas é o Dexter do laboratório, não é o Dexter do, do assassino lá, né?
1: <risos> Gostei. O pior é que eu assisti essa série a segunda vez agora. Eu adoro o Dexter, cara. Muito legal. Michael, <risos> muito obrigado, o... muito obrigado pelo convite. Mas você gosta
0: do cientista ou do. Porque o, o assassino é cientista também, né?
1: É, não, eu gosto sempre do cientista, igual o Breaking Bad, né? A galera fala, aí, Breaking Bad, você faz, você faz droga aí? Eu falo, não, eu gosto da, da mente do cara, de estudar, de ser, tentar chegar mais perto da, da razão, mas só no lado bom dos dois.
0: Legal. E eu tô lembrando agora que o Dexter, assassino, é cientista, ele também disseca muito bem, né, cara? Então também ele ia se dar bem na charcutaria, né? Ele ia mandar bem no, no destrinchamento da, da, da proteína.
1: É, às vezes eu vejo alguns alunos, tem alunos que, na verdade, assim, quando a gente desmonta o animal, você não, você não solta todos os, os grupos musculares, né? É, tipo, o pernil tem vários, mas... Aí, normalmente a gente separa só o pernil. E tem aluno que se empolga e eu falo, aí eu falo pros os meu, isso aí é coisa do Dexter, não é charcutaria. que o cara desmonta o um animal, tipo todos os fechos musculares do animal, sabe? Tá
0: certo. Lembrar, galera, aqui que a gente não é parente, né o meu Patterson não tem nada a ver com o seu Patterson, o seu nome próprio, inclusive, né?
1: É, o meu primeiro nome, Peterson
0: Rebeck. Legal. É. Meu apelido foi Peterson uma época, cara. Quando eu morei era Satuba um tempo, eu entrei no colégio eu era o, o quinto Rodrigo da sala, eu entrei no meio do ano. Daí todo mundo era pelo sobrenome, aí o meu Peters, depois a ah, Peters, Peterson, virou Peterson. A galera de Araçatuba, meu apelido é Peterson, me conhece lá como Peterson mesmo.
1: Chique, chique.
0: Vamos lá então, vamos ver se a gente consegue passar o podcast inteiro sem falar de sal de
1: cura. É, é o assunto do... Sempre que a galera fala assim, é isso, faz charcutoria? Faz. Ah, mas embutida é cheio de químico, é, Embutida é cheio de químico. Nossa, mas isso faz mal? Faz, nossa, e aquele tal de sal de cura? É, faz mal mesmo, dá câncer? Aí eu, às vezes eu falo assim, é bem complicado mesmo, para não ter que se estender na, na explicação, de, assim, a gente estuda tanto isso aí, que fica um assunto realmente mais, mais martelado, assim, é, eu vou atrás bastante de conteúdo, é, pensando sempre assim, como, quando aquele cara me, me perguntar sobre sal de cura, como que eu vou dar uma resposta mais simples possível? Essa é a minha busca... Uh, fora do, do, do universo de quem realmente quer, quer entender sobre charcutaria então eu falo, não, sal de cura é, é uma quantidade mínima necessária e ela vai desaparecer do seu produto em pouco tempo então se você fizer tudo da forma correta é a mesma coisa que você não tivesse adicionado sal de cura no seu produto ah, mas e os industriais e os produtos que todo mundo fala que é cancerígeno, aí eu falo a resposta é, realmente é, a indústria adiciona 4, 5, 6 vezes mais sal de cura do que realmente é necessário para a segurança alimentar, né? A gente só usa o que é necessário para a proteção de quem consome. É, nenhum outro benefício é procurado na, no uso de sal de cura. Tá vendo? Já falei de sal de cura, ó. Vou falar que não e já falei que sim, né? <risos> e a indústria tem outros objetivos também, né, cara? Tem, tem. Eles, eles querem ganhar shelf life, é, a cor é importante. É, então, de todos os fatores... A gente na charcutaria artesanal, eu, o que eu tudo que eu estudo é para dar segurança para quem, para os meus alunos principalmente e para quem consome, né? É, todo o estudo é baseado no quanto é necessário adicionar de sal de cura para que ele tenha função protetiva. Ponto. Ah, mas ele não gera tanta cor. Ah, mas o shelf life não é, não é esticado. Aí outros problemas que eu sempre falo para a galera é que o, o legal da charcutaria artesanal é, é a validade curta dos produtos, é, é o seu produto com sabor é, mais simples, é, ele realmente estraga mais rápido, porque é, a gente não está em busca de um produto que dura bastante. Eu sempre falo assim para os alunos, se você está procurando é, produto que, que tem muita vida de prateleira, o final do seu estudo vai ser numa receita muito próxima do que a indústria já faz. Porque o que a indústria pesquisa o que a indústria investe é em realmente você prolongar a vida útil uh, ter sabores mais caricatos vamos dizer assim então aquele aquele produto sempre numa forma mais clara de sabor que normalmente não é o que a gente busca né a gente busca por complexidade a gente busca por diminuição de sal e normalmente diminuição de sal e complexidade você não consegue em produto com pouco tempo de produção com pouco tempo de maturação então toda aquela linha do ácido glutâmico, né, do glutamato monossódico, a gente tenta fugir porque isso isso traz um sabor fácil de ser percebido por quem come. Então normalmente eu sempre digo assim, normalmente os seus produtos não são bem aceitos pela família, pelo aquele tio no começo, porque é um produto que, por exemplo, a gente faz uma mortadela, mortadela ela tem menos sal, ela é mais, é, ela é um sabor mais é, como que eu vou dizer? Um sabor mais simples A pimenta, você morde um pedacinho de pimenta Quando você come uma mortadela industrializada Você não vê nada é Só uma grande massa Com bastante sal E normalmente realçador de sabor Então quando a gente faz Charcutaria artesanal É um passo para trás mesmo no, no, Naquela coisa de perceber sabores Aí aos poucos Como eu aprendi com o meu mentor Sauros Carabota os sabores vão aparecendo uns no começo da mordida, outros na metade do embutido e alguns só depois que você terminou de comer o embutido que você percebe o charcutaria. Então, o sabor é uma coisa que é, parece até que a gente, o chef, né, o chefe de cozinha normalmente o cara sente vários sabores e aí quem vê pensa que é, não, o cara tá, não é possível que ele tá sentindo todos esses sabores. Mas é um exercício, né, do chefe de cozinha, da gente que é charputeiro. É todo dia comendo o mesmo produto com a mesma receita, você realmente consegue perceber a evolução de sabor uh, no embutido é, é. que que você você não adiciona nada, você adiciona sal, pimenta e tempo e aí você percebe sensações ali que só a ciência explica, aí que fica fascinante a parada, né?
0: Legal, maravilhoso, já começamos bem. O Peterson, para quem é, ouviu minha introdução já ouviu o começo desse nosso papo e não te conhece, como você se apresenta, cara?
1: Cara, eu sou um químico. Meu nome é Peterson Rebeca eu sou um químico é, que, assim, na minha formação, é, eu no segundo ano da faculdade eu fiz química industrial. No segundo ano da faculdade eu fui trabalhar numa indústria de tintas e vernizes. E, e o mindset, né, que é a palavra do momento. É aquela assim, a gente usa numa fórmula, que aí não, é, não é receita, é a mesma coisa, só que em tinta você usa a palavra fórmula. É, lá vão vários produtos e aí você tem que identificar. Então o seu cliente pede uma tinta vermelha que dê adesão no metal, no metal XPTO, no alumínio. Então você tem que desenvolver uma, uma forma que ela, você vai aplicar sobre o alumínio, ela vai secar, vai dar adesão no alumínio e vai funcionar. Então, desde essa época dos meus 16 anos, eu tenho essa coisa de pesquisar, de, de eliminar ingredientes, né? de eliminar produtos da fórmula, uh, trazendo para a charcutaria, eliminar ingredientes para você entender realmente uh, o que cada produto... Uh, qual o benefício de utilizar cada matéria-prima na tinta ou cada matéria-prima na charcutaria. Então, minha formação vem desde lá de trás, dessa coisa de tintas e verniz. Depois eu fui para um mercado... Ah, petroquímico, assim, gestão comercial até que em um dia 2016, essa é a história 2015, eu, eu nesse nesse emprego meu da indústria química eu fui convidado para trabalhar pra, na Itália e fiquei lá por três semanas duas, três, duas, é, voltei na terceira semana e isso foi em, perto de Veneza ali, e aí eu tive a oportunidade de experimentar a charcutaria italiana assim, por vários dias, porque eu fiquei literalmente sozinho no hotel trabalhava e eu voltava pro hotel e aí comecei a consumir, comprar produto. Na Itália tem muito disso, é embutido tudo quanto é lugar. E aí comecei a comer, comer, comer. Resumindo, trouxe um caminhão de coisa na mala, consegui chegar no Brasil com os produtos. É... E aí eu... Eu... acabaram aqueles produtos e eu falei, meu, agora eu preciso produzir, né? não tem mais Itália. E aí comecei a procurar é... literatura sobre charcutaria, salumeria, né? que na Itália a gente chamaria de salumeria. E aí, de fato, não encontrei praticamente nada. Tinha algumas escolas assim, presenciais, mas eu não gosto muito de, de curso presencial. Assim, eu acho que é, teria que ser uma coisa mais esticada. E aí, parti para a literatura mesmo, é, inglês, até francês. que Eu não falo francês, só falo inglês, mas a francês eu comprei, uma, <risos> comprei um, uma bíblia, um dicionário gigante no, no sebo francês que me ajudou bastante, embora... Eu ficava catando letrinha lá para poder aprender. E aí, dentro disso, eu percebi que existia uma, uma oportunidade aí de, de, de ensinar a galera. Então, de 2015 até 2017, eu fiz muita coisa. Ó, eu diria para você que eu produzi praticamente todos os dias. E aí, eu montei um grupo de charcutaria artesanal no, no Facebook, uma comunidade aberta. E aí, o algoritmo me presenteou com milhares de pessoas, meu, começou a entrar gente, não parava, e aí eu comecei a produzir, produzir, começou a entrar gente que já produzia, e resumindo, hoje a comunidade tem 80 mil pessoas, a gente mantém ela gratuita, foi um, um voto que eu fiz para mim mesmo, que aquela, aquela, aquele grupo ele vai permanecer gratuito para sempre, e assim a gente faz, e aí depois nasceram os cursos, nasceu a cava,
0: não, mas muito legal. E eu tô lá nesse grupo também já há um bom tempo. Tem um tempo que eu não entro, eu né? nem entro no Facebook direito, mas quando eu comecei a estudar charcutaria em 2017, 2018, eu entrava muito lá. E é incrível que tem muito acervo, né, cara? Tem muita coisa lá, tem uma pasta com, sei lá, centenas de receitas de tudo que você imaginar, né? Isso é muito legal. Tem muita coisa sua, mas a galera foi adicionando muita coisa também, né?
1: Sim, sim. É Uma, uma das coisas que eu faço questão é que o, 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 o grupo charcutaria artesanal não pareça com a cava, de forma alguma, pelo contrário, eu deixo a galera surfar mesmo, então, por exemplo, alguém pede alguma receita, no começo, óbvio, nos primeiros anos eu respondia, eu era eu acho que o cara com mais posts e respostas uh, na comunidade, mas aí tem sempre os, a galera que ajuda bastante, que gosta, porque assim, ensinar é aquela coisa, ou você gosta ou você gosta, né? Ninguém consegue ensinar sem gostar. Então, tem gente que no gratuito mesmo gosta de tomar frente. Nasceram, eu sempre falo, nasceram ali vários professores, nasceram ali várias microempresas, nasceram ali grandes empresas, toda a galera que tem aquele insight de que talvez a charcutaria vá, vá, vá ser um, um, um movimento importante no futuro. Então, ali foram plantadas as sementinhas e dali surgiu a cava, né, que hoje é a empresa que eu fundei. E a democratização da charcutaria, a semente é lá. Eu sempre gosto de dar os créditos para aquele grupo, porque eu comecei ele simplesmente para poder organizar os meus. Como eu te disse lá no começo, na, na, na indústria de tinta, você tem que fazer a fórmula e anotar tudo, o que, que aconteceu, por que, que deu errado, por que, que deu certo... Então, esse, esse meu jeito de sempre anotar tudo é, me fez ir para o Facebook sozinho. A ideia principal daquele grupo é montar o grupo para o Peterson postar para ele mesmo. Essa foi a ideia. Então, eu, eu postava minhas receitas, comentava as minhas próprias receitas para depois eu saber que gosto que tinha dado, aquela coisa de louco mesmo, de dar nota para sabor. E depois eu, foi evoluindo, aí as pessoas foram entrando. Quando eu vi, a gente já tinha quase 10 mil pessoas e aí a galera começava a perguntar mais coisas para mim, porque tem essa coisa da língua, né? Quem não falava inglês, meio que não tinha nada no Brasil para poder pesquisar. E aí eu comecei a escrever, tipo, errando muito, acertando um pouco, e foi embora. E depois de tanto tempo, o grupo ainda existe. Obviamente que tudo é assim na vida, depois saíram vários outros grupos. Hoje tem... O nosso ainda é o maior, mas já tem vários bons grupos, onde... É, a galera pega uma outra linha de raciocínio Às vezes mais prática, não tão teórica como a minha E tá tudo bem, tá todo mundo aprendendo Eu sempre falo que assim é, eu, eu, eu consigo, como eu sou muito racional Eu ainda consigo me considerar o cara que, que realmente plantou a charcutaria no Brasil Embora já existisse, mas que deu esse esse, esse pulo, esse boom que é hoje eu acho que foi graças àquele grupo Uh, então nem seria pela cava que é a empresa hoje, seria mais por aquele grupo é, Eu fico bem feliz de ver que tem muita gente com renda extra Muita gente ajudando uh, a ganhar um dinheiro extra na família graças àquele grupo E obviamente depois alguns vieram com a gente na cava E outros ainda continuam uh, nadando sozinho e está tudo certo
0: Legal, o grupo catalisou muita coisa, não né? era legal ver, tinha discussões muito legais, tinha muita gente falando besteira também, tirando sarro. Era só falar, eu falei que não ia falar de sal de cura, mas se colocasse sal de cura lá, era, na verdade era pólvora, né? Porque escrevia sal de cura, o negócio pegava fogo.
1: É, eu sempre eu brinco que a palavra cura, né? Na, 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 se você olhar em algorítmicamente falando, não sei nem se essa palavra, o algoritmo não gosta dessa palavra cura, porque ela remete cura. Cura de, de médico, de religião. Então, quando você usa a palavra cura no algoritmo, é, você tem um ban, você já toma um ban de cara ali. Então, por exemplo, se eu vou jogar um vídeo no YouTube hoje, se eu escrever assim: como usar sal de cura, o sal de cura, a palavra cura já quebra o meu algoritmo. Então. Se eu tivesse, sei lá, 10 mil views em uma semana, eu vou ter três, porque a palavra cura corta. E eu sempre brinco que naquele grupo lá, o, o, o Marcos Zuckerberg do Facebook teve que colocar uma exceção, porque quando colocava a palavra cura, aí que bombava os posts mesmo. Tipo, ele é o contrário do algoritmo. Mas é, é, eu sempre brinco que... Hoje eu entendo. Antes, antes talvez eu entrasse nessa discussão. Hoje, você fala, imagina você cinco, seis, sete anos recebendo milhares de mensagens todos os dias nos inboxes da vida a gente recebe muita mensagem então eu entendo que por exemplo quando eu nasci já tinha gente fazendo é, linguiça seca salame muito bem então ah, os preconceitos no bom sentido da palavra eles devem ser considerados então tem gente que produz sem sal de cura e acha que está tudo bem e realmente acredita que está tudo bem então a minha a minha função é fazer a, a galera entender que existe um estudo por trás daquilo, e aquilo ali vai, vai ser benéfico à saúde de quem consome. Mas é, não, não tem como bater de frente, sabe? O grupo lá, até hoje, ele é assim. Então, é, é, semana passada, postaram lá que procuraram é, como produzir salame de frango. Então, como produzir salame de frango? Alguém sabe produzir salame de frango? Meu, vieram, assim, 50 respostas. Pelo amor de Deus, você não vai usar frango. Nunca vi isso. Faz 5 mil, mil anos que existe charcutaria e você está querendo fazer salame. Não existe salame de frango. E aí, tipo, vem uma galera. Como não? Eu sou criacionista. Eu vou inventar, então. Se não existe, eu vou inventar. Aí vem o outro cara. Não, mas aí tem a salmonela, que é perigosíssimo. No... Então, assim, tem a, sempre a galerinha que, que é mais racional e tenta é, controlar. Porque, assim, imagina o Peterson... Uh, nossa audiência não é a maior do mundo, mas ela é grande. Imagina o Peterson falar assim: Galera, pode fazer salame, pode fazer músculo curado sem sal de cura que dá certo. É, a gente. Meu, a, a, a má interpretação é, é comum. É sua, é minha. Todo mundo. Nem sempre você lendo algo você consegue entender é, realmente o que o autor quis dizer. Então, por exemplo, você vai escrever um post. Hoje a gente meu, mede cada palavra, tudo certinho. Mas a galera do grupo, não. O cara escreve lá do jeito que ele acha que está certo. Então, se você não for claro, falando de comida, de segurança alimentar, pode ser um problema. Não de matar gente, mas, tipo, começa em belas diarreias e vômitos até chegar em, possivelmente, problemas mais sérios. Então, é, eu, eu tento escapar um pouco. A galera até falar: ah, o Peterson não é polêmico. Ele sempre foge das polêmicas. Eu sempre fujo porque todo mundo tem sempre dois lados da, da moeda, o cara, o cara escreveu aquilo porque na cabeça dele tá passando algo que ele acha que é certo, então bater de frente às vezes não é o caminho, então a gente vai aprendendo a moderar mesmo no, no sentido da palavra o grupo, né? Legal, e
0: aí você falou que foi nesse momento que você viu o grupo crescendo que é, você imaginou, você vislumbrou a hora de montar a cava, era esse intuito de levar o conhecimento para as pessoas e até... De, de mais qualidade, mais formatado?
1: Isso, é, é exatamente. Na verdade, assim, eu sempre tive essa inquietude do, do empreendedor, né? Tentando fazer de tudo. Assim, eu, sempre, eu fui, sempre fui CLT com uma boa profissão, um bom emprego, um bom salário, mas eu sempre quis fazer aquela coisa: puta, eu preciso fazer alguma coisa a mais. Vou chegar em casa às 5 horas da tarde, até meia-noite para dormir, o que, que eu vou fazer nesse tempo? E ficava procurando coisa para fazer. É, até eu, essa coisa da charcutaria no começo foi... Minha esposa, ela é médica. Então, ela dava muito plantão no começo, logo que a gente casou, é, para pagar a conta, né? Então, a gente dava muito ela dava muito plantão, assim, de final de semana. E eu ficava muito sozinho em casa, com a minha filha, depois, quando nasceu. Então, eu lembro que eu colocava minha filha para dormir, é, recém-nascida. Ficava do lado dela, com o computador, editando vídeo, para colocar no YouTube. O nosso canal do YouTube começou... Uh, bem lá atrás também. Se você pegar, lá tem vídeo do YouTube lá de 2016. Então, uh, tudo começou bem lá atrás. E aí, uh, respondendo a sua pergunta, o grupo, como eu te disse, ele é, ele é bagunçado por, pelo formato dele. E, e esse é o valor do produto, do, do, do grupo. Então, um cara aposta: Como é que faz Copa? Aí, 50 responde. Daqui três dias o cara que entra no grupo, ele não vai procurar lá na lupinha como faz Copa, ele vai postar, galera, como que faz Copa? Então, tipo, fica meio recorrente, aquele assunto, as discussões recorrentes, às vezes vai para um caminho diferente, mas a grande maioria, o, a dinâmica é a mesma, entre os caras polêmicos, aí, entre os caras que vão apaziguar, e, e a galera, não, muita gente, eu diria que mais da metade, não curte muito essa, essa vibe do grupo, porque você tem que entrar lá, é, ler 10 comentários... Excluir mentalmente sete dos três que sobram, você tem que pegar o que você curtiu e aí você responde em cima daquele comentário. Vem mais os caras polêmicos. Então, assim, o grupo é aquela coisa para você se divertir ali, aprender, mas tem que ter muita paciência para você estar em qualquer comunidade, até grupo do WhatsApp da família. Tem que ter paciência para estar, porque tem dia que você não tá. Na mesma vibe de todo mundo. Tem, tem, e, é assim, e é assim que funciona. A gente tem 20 e poucos grupos de alunos hoje. Meu, todo dia sai pau nos grupos, você tem que moderar. Então, assim, por isso que eu falo para você, essa coisa de moderar, pra gente já é muito comum. Mas para quem é. Para quem é. pro lead ali, né? Pro, pro, pro cara que tá buscando conhecimento, ele se sente incomodado. E aí começou a aparecer a demanda. Porra, Petro, você podia fazer um curso pra gente comprar para não, não precisar ficar aqui, tipo, ter que ler tudo isso aqui, formata os vídeos e tal, e aí eu, eu comecei a pensar e lançamos o curso de linguiças frescas, isso em 2016, final de 2016, cara, aí lançamos o curso, formatamos ele, até mandar um abraço pro Celso, ele vai ouvir isso aqui, foi o cara que me ajudou com isso, foi no comecinho dessa coisa do marketing digital, era o Paulo Vieira Lembra do Paulo Vieira, escritor? Que quando ele bombou nos livros, ele ainda estava no marketing digital Hoje, muito menos E ele, não, oh, o Paulo Vieira faz isso O Paulo Vieira faz aquilo Meu cara grava uns vídeos E aí, eu me interessei E aí, lançamos Lançamos o curso de linguística. de fumar Eu lembro que a gente vendeu por 79 reais lá atrás Hoje, ele custa 197 Mas ele custava R$79,00 E aí, a gente lançou, meu E vendeu, assim, bastante Bastante era, tipo, R$30,00 <risos> E eu sozinho, editando vídeo e tal, fazia tudo sozinho, meu. Cara, eu, eu, eu não gosto de usar a palavra tosco, mas era tosco. Sabe aquele vídeo escuro, sem áudio, sem nada? Eu tinha uma câmerazinha de mão assim, mas o conteúdo era bom. <risos> e aí a gente, a galera, porra, que legal, é isso? Faz um dia pra gente fazer Bacons e Defumados. Aí em 2017 a gente lançou de bacon e Defumados. E aí começou essa coisa de lançar, de a gente eu comecei a estudar mais o marketing digital, aí entrou o Ícaro, que é o meu sócio hoje, né, ele era o meu melhor amigo, virou meu sócio, e ele estava desempregado, eu falei, meu, faz o seguinte, ele é fotógrafo e estava desempregado, eu falei, faz o seguinte, você entra com áudio e vídeo, tira foto, edita, faz tudo, eu, 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 você, eu vou produzir, deixa a parte burocrática comigo, eu coloco o curso, respondo e-mail, cara, fazia tudo. Mandava e-mail, respondia e-mail, comprava, e <risos> fazia tudo, lançava uma lojinha depois. E aí nasceram assim o curso de linguiças e o curso de bacon e defumados. Uh, e isso foi crescendo, crescendo, crescendo. Aí em 2018, a gente lançou, final de 2017, no começo de 2018, a gente lançou o curso completo. Uh, que é o curso que é o método que eu, que eu desenvolvi e desenvolvo até hoje, a gente melhora ele até hoje que é assim, a gente deixa a galera apta a entender todas as técnicas da charcutaria. Ele não é tão, ele não é tão aquele curso de receita. Assim, a gente tem, tenta sempre fugir disso. Então, é um curso que ensina técnicas que você vai poder produzir o embutido que sua avó fazia, é, o embutido que você viajou em Ula de Mel e comeu, o embutido que você foi viajar a trabalho e comeu uma vez e nunca mais viu. Então, a gente ensina técnicas técnicas para que você use sua receita, os seus temperos, os, as suas memórias e transforme aquilo em produto. Então, assim, nasceram, os, acaba os três produtos, três produtos principais nossos, né, que são os cursos. E depois a loja online nasceu meio junto com o curso completo. aí, Porque a galera começou a pedir, Peterson, meu, você fala de sal de cura, você fala que não pode isso, você fala que tem que tomar cuidado com aquilo, mas onde que eu compro isso? Faz para gente, já que você é químico e tal. Aí eu desenvolvi com um terceiro, né, um parceiro nosso, e aí a gente tem a linha de aditivos também, que é toda, assim, o apelo de toda a nossa linha é aquela, minimamente necessário para segurança alimentar, ponto. Ah, mas seu antioxidante oxida um pouco ainda. Eu falo, ele realmente oxida um pouco, porque meu antioxidante, ele é, ele é só para dar uma segurada na oxidação. Ele não é uma, uma bomba ácida lá que você consegue deixar o produto aberto em cima da da pia por três dias e você volta lá sua mortadela tá vermelhinha ainda não nossa mortadela se você abrir ela comer deixar ali em algumas horas vai escurecer mesmo e assim nasceu a cava hoje estamos aí batendo quase 10 mil alunos já com uma equipe grande de funcionários e, e aí começam a aparecer outros problemas né de, de crescimento e vamos embora desafio dado tá certo é, não
0: pode parar de pedalar se não cai né cara
1: Total cara nossa. É, se eu soubesse que ia... Assim, é exatamente o que, eu, o, que eu, o que eu queria, né? Ter uma empresa sustentável, que, que pudesse empregar pessoas, e essas pessoas é, com família. Toda aquela história que a gente, como empreendedor, passa na cabeça da gente. E hoje, graças a Deus, assim, a gente tem sete pessoas lá na Cava. É, a galera fala, meu, as sete só para cuidar de, de aluno de curso? Sete. É muita coisa, é muita demanda. É, a gente tem uma, uma, um pilar, assim, que é não parar de produzir jamais. Então, quando eu terminei de gravar o curso completo, a gente voltou lá no primeiro, no primeiro módulo e a gente começou a regravar, porque a gente tinha investido em câmeras melhores, áudio, luz. Então, o curso hoje, ele já está na terceira, terceira regravação, segunda regravação, né? a terceira versão, onde a gente vai colocando... Coisas que eu aprendo, eu sempre falo para os alunos que eu não sou dono da verdade, eu estou sempre aprendendo. Então, cada vez que você lê alguma coisa, você aprende. Então, nas regravações, eu coloco mais detalhes, às vezes eu mudo alguma coisa que não ficou tão clara, e assim a gente vai entregando conteúdo de qualidade. Demais, cara. E você
0: fala muito na democratização da charcutaria, né? Você vê um mercado mais excludente, assim? Tipo, gente querendo complicar demais a coisa?
1: Cara, eu não, eu não penso dessa linha, eu penso na linha de que é, o maior paradigma é você vai morrer se você comer salsicha, você vai morrer de câncer se você comer mortadela. Isso aí é uma coisa que, assim, é para todo mundo que você pergunta, se você perguntar, acho que para 10 pessoas, qual é o produto industrial mais é, maléfico para a sua saúde? Eu acho que seis hoje vão responder, mortadela e salsicha. E não é verdade, se você pegar, por exemplo, tem um vídeo bem legal da Cerati, vou até fazer um comercial aqui, é, eles fazem mortadela com 100% carne fresca, assim, moída, não tem nem CMS, tipo, os caras não usam nem... é carne que você comeria bife aqui, ó, de, de pernil, assim. Então, é, é, eu acho que esse, esse, esse fator é uma coisa que quando eu falo em democratizar a charcutaria, é isso que eu quero. Quero que as pessoas é, entendam que é prazeroso produzir, é, pra, é prazeroso você fazer suas receitas, que você tem em memória, etc. Mas não é só isso. É a galera entender que comer bem, é, produzir sua charcutaria, é comer bem, é comer melhor. E a indústria tem o espaço dela. Eu não sou um cara... É, nunca, nunca você vai ver o Peterson falando mal da, da indústria assim, não coma, a indústria ela precisa existir, ela precisa alimentar o mundo, ela precisa é, ter mais shelf life. Não tem como a indústria fazer uma mortadela que não dura, que dura dez dias igual a nossa, aberta. Não tem como. Então tem mercado para todo mundo. A indústria tem que existir, mas o artesanal tem que ganhar o espaço de volta dele. Então as pessoas que precisam comer melhor, as pessoas precisam entender. É, é, o sabor da comida, vocês, como a galera, chefe de cozinha aí, a galera, a gente consegue é, perceber mais sabores assim, do que esses produtos é, industrializados. Infelizmente, é, é uma tendência, isso não vai voltar, mas a gente tem que bater nessa outra ponta de que você já fez seu próprio bacon, então é sempre o boom, né? Eu falo assim: ó, o bacon é algo que é mágico, porque ele já é gostoso, qualquer bacon que você pegar é gostoso, não existe bacon ruim. Mas quando você faz o seu próprio bacon, a sensação de fazer seu bacon, a diminuição de sal e o sabor de fumaça de verdade, né, que é uma defumação com fumaça de verdade, é, é a mágica, é, a, é literalmente a mágica. Eu sempre falo que se eu fizesse assim, um conteúdo gratuito, ensinando a galera a fazer o seu primeiro bacon e apostar com os caras, falar, você vai fazer o seu primeiro bacon, se esse bacon ficar maravilhoso, você compra um curso meu depois, se eu fizesse esse teste com certeza a gente venderia muito mais curso porque cara, todo mundo que faz o bacon os caras escrevem assim, um relato mesmo, cara, é muito gostoso, lógico, depois vem a mortadela, que eu acho que é, eu falo bastante de mortadela, porque a mortadela é um embutido espetacular assim, o artesanal ele é muito diferente do que a gente tem como referência mas ele já é um pouco mais complexo que entra em emulsificação, entra um pouco mais de técnica. Mas o defumado, do modo geral, o bacon e defumado, que até o nome do curso ficou assim, eu deixei em vez de curso de defumados online, é curso de bacons e defumados. Porque o bacon é tão forte, não no marketing, é tão forte na memória das pessoas. O sabor do bacon é muito forte. Então, quando o cara faz um bacon que ele já ama, e aí ele percebe aquela linha, aquela linha que divide o, o super salgado, aquela fumaça... É, com sabor, assim, muito parecido com tudo, tudo que é defumado. Quando o cara faz e escolhe a fumaça, escolhe a madeira, escolhe a quantidade de sal, escolhe se põe pimenta, se não põe, escolhe se põe páprica, se não põe. Quando o cara, ele, ele entende que ele, existe um universo ali para ele, ele produzir bacon, puta, cara, os caras ficam gratos, assim. Ó, oh, não comprei seu curso, não tenho dinheiro, mas só tô escrevendo aqui para te agradecer, porque, cara, eu descobri um universo, é meu novo hobby... E é isso, eu considero isso a democratização da charcutaria, devagarzinho a gente vai é, é, beliscando aí um videozinho por dia, a galera cai no nosso algoritmo, a gente faz muito conteúdo gratuito, é, de forma alguma eu vou mensurar isso pelo número de cursos vendidos, democratização da charcutaria é a cobertura que nossas mídias sociais hoje, hoje atinge é, a galera. A gente bateu agora 5 milhões de, de acessos no, no, no nosso. de vídeos reproduzidos no nosso YouTube. Então, para mim, são esses marcos que mensuram aí se eu tô indo pro caminho certo ou não.
0: Sensacional, e isso que você falou do bacon é real. A primeira vez que eu fiz bacon. Acho que foi a primeira coisa que eu fiz, e o primeiro bacon meu que eu comi foi mágico, cara. Mas a mortadela é meu próximo passo. Eu faço bastante salsicha. Tem um restaurante aqui em Bauru. A gente sempre faz salsicha também. Mas a mortadela eu nunca fiz. É uma coisa que eu tô, estava inclusive nas últimas semanas é, planejando quando fazer uma mortadela, porque é um negócio que eu gosto bastante também.
1: É, a, a técnica do, do, da emulsão é muito legal, né? Quando você faz a salsicha, a sua salsicha deve ser maravilhosa. Mas normalmente quando faz salsicha, por ele ter o diâmetro é, menor é, os, os, as falhas no conceito da emulsão né, não aparecem tanto. Então, normalmente, ela não fala essa assiste é maravilhosa, aí faz a mortadela, tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, ah, na, principalmente no controle de temperatura de emulsão. Já vai eu sendo técnico, estou respondendo o um negócio já
0: é, <risos> do controle de
1: temperatura, porque imagina você fazer uma fatia gigante de mortadela e ela ter adesão em todas aquelas micropartículas porque fica tudo micropartícula de carne ali. Então a adesão. Que é a emulsificação correta. É por isso que eu falo. Que o... a mortadela é bem desafiadora mesmo. Mas é um ótimo. É... Como que eu falava para a galera. Que tinha o culatelo. Era... Ah, a prova da OB da, da, da OB. da charcutaria. É o cara fazer uma mortadela. E, fa... e amarrar um culatelo. Tipo São produtos que são mais complexos. Mas que, puta, cara, mortadela artesanal. Eu, eu diria pra você que tá assim, como o bacon é top você acertar o seu bacon, depois que você tá estudando um pouco. Aí vem esse fator do estudo, que você tá empreendendo energia ali, né, pra poder, pra poder desenvolver algo. E aí você acerta uma mortadela, cara, é mágico também. E aí, tipo, todo mundo come, né? Porque o bacon ainda tem aquela galera que não come, a tia que tá de dieta. Meu, mortadelinha no café da tarde artesanal é sucesso, com certeza.
0: Exatamente. Mas, cara, eu faço uma coisa. A primeira vez que eu fiz a salsicha, é, eu tava com tripa de linguiça em casa, eu embuti na tripa de linguiça. E aí eu comecei a fazer com açougue que era perto da, da casa que eu morava, que antes ele também trabalhava só com carne de porco, é um baita açougue legal aqui de Bauru. E aí, uma vez que eu fui fazer uma quantidade maior, ele, eu pedi pra ele embutir pra mim, e ele embutiu numa tripa de linguiça que era a única que ele tinha. E aí ela fica um pouco maior. E eu comecei a fazer só desse jeito, cara. Porque ficou característica, ela não fica tão fininha. Ela fica maior e fica muito boa também, cara.
1: É, fica, dá mais, é, é, fica um salsichão. Uma, vai pra a linha mais alemã, né? Numa charcutaria mais alemã. É, eu gosto bastante de... A gente tem o um módulo de mortadela e salsicha. E agora a gente vai colocar uma coisa assim, mais alemã. Vou, vou chamar o módulo até de charcutaria alemã. Pra colocar outros, outras... Receitas, porque é isso que é legal, depois que você entende o método, depois que você aprende a fazer uma emoção estável, com controle de temperatura, tudo certinho, é só você ah, adicionar um pouquinho de fígado, vira o um produto X, ah, adicionar um pouquinho de, de, de carne bovina, ao invés de suína, vira, vira salsicha de Viena, e assim vai, porque é são as receitas que mudam, ah, a técnica você vai só melhorando a técnica, né? Sim,
0: legal, cara. E você vê o mercado da charcutaria nesse momento num
1: boom, numa crescente ou num pico? Vejo, cara. É uma coisa assim que. É, a, talvez até antes da pandemia, eu não queria nem relacionar muito com a pandemia. A pandemia, obviamente, que é, quem trabalha, quem tem emprego, em tese tem mais tempo hoje, porque a galera não visita cliente, tem a galera que não pode trabalhar, as grandes empresas ainda não. a galera não pode trabalhar tem que trabalhar em casa, então tem muita gente pesquisando, tem muita gente procurando uma renda extra, e infelizmente tem a galera que perdeu o emprego, que está desempregada, então assim, a pandemia catalisou, a palavra que você usou, eu também gosto bastante, catalisou essa coisa, então tem muita gente, por exemplo, a gente está na 14ª turma hoje do curso completo, a gente, normalmente, fecha as inscrições, aceita a galera, recebe todo mundo, a gente faz lives de boas-vindas, lives de acompanhamento, e depois a gente abre outras turmas e, assim, a gente vai fazendo tá na décima quarta. Se você pegar, por exemplo, até a nona décima turma, que foi antes da pandemia, era uma galera, assim, eu diria que 70% que queria hobby mesmo, que queria fazer, que queria aprender queria simular a receita XYZ, que foi viajar, tem muita gente, aquela galera que viajou bastante, assim, e aí vem cheio de referências e me ajuda muito a, a criar os produtos, mas se você pegar agora, por exemplo, décima segunda, décima quarta, turma, é uma galera meio focada em querer produzir para vender, e eu dou um choque de realidade, assim, bem forte na galera. É, no sentido de, galera, vamos devagar, vocês têm que produzir. Né? Existem vários obstáculos aí para você é, vender um produto hoje no Brasil. É, não estou falando que ninguém tem que sonhar, todo mundo tem que sonhar, tem que fazer, tem que vender para o vizinho, tem que fazer isso mesmo. Mas é, legalmente existem várias barreiras ainda de legislação. É, mas o, o, o perfil da turma é muito diferente. Por exemplo, a, essa turma agora, 14ª, galera... Eu diria que inverteu. 30%, 40% é robista. E metade da galera tá tipo, produzindo um pouco para segundo lote, já ver se sobe um pouquinho para vender. A tia já quer comprar um quilo de linguiça fresca. Então, assim, a nossa forma de ensinar vai mudando também. As lives, toda terça-feira a gente faz live com aluno, né? Só com aluno. E depois, às 20 horas, a gente faz aberta. Mas 18 horas lá que eu tô só com aluno é... Colocar a bola no chão, literalmente. Bem diferente o conceito, baseado nessa coisa de que muita gente tá vendo uma luz no fim do túnel, uh, seja para vender seu churrasco, a galera do, do, do churrasco, seja a galera da, da charcutaria, assim como houve a galera da cerveja, ainda tem muita gente que faz cerveja, mas uh, acho que não, já passou o momento de maior número aí de cervejeiros, uh, mas tem muita gente... É, pensando seriamente em ou aquilo seria a sua renda extra ou, literalmente, como acontece com vários alunos nossos, abandona tudo, cria uma charcutaria e está produzindo grandes volumes. Até aí, é, a gente lançou nossa mentoria, que é ajudar essas pessoas que já decidiram se profissionalizar. Então, a nossa mentoria também vai muito bem, porque são demandas novas. sempre A gente sempre tenta ficar de olho e tentar acompanhar o máximo possível esses movimentos, né? Então a ah, charcutaria lá na minha primeira turma era aqueles caras que queriam aprender e não tinha onde, beleza. Se, aí, turma 4, 5 já é uma galera que tinha muita referência, viajado, mas só quer produzir para hobby. Aí hoje, se você pegar a décima segunda, décima quarta turma, é um outro perfil. Então a galera mais ansiosa, a galera assim. É... Reclama mais de preço, sabe assim? Aquela galera que pagou com mais suor, não é uma coisa da paixão. Ah, eu compro porque é minha paixão fazer charcutaria. Pelo contrário, a galera realmente investe num curso, entende que acaba, é, a, é, a, é, a, é a empresa que vai ajudá-los com isso, mas entra literalmente como um investimento. O cara põe ali na ponta do lápis e ele já está pensando como como reaver esse investimento, como, como crescer, como escalar depois o seu negócio, mudou bastante, cara, é uma coisa assim que todo mundo deveria pensar como se aproveitar disso, não, não só fazendo seus produtos, porque a charcutaria abre vários leques aí para tudo, né, o queijo vende mais porque tem mais charcutaria, o vinho vende mais, ah, é, as cachaças vende mais porque tem feiras, agora na pandemia parou, mas a feira artesanal é uma coisa absurda quanto cresceu isso. Hoje a galera vai aprendendo a comer, né? Então, você uh, vai, vai comprar um defumado, você vai comprar um maturado, você vai comprar um prosciutto. Não é mais o que tem lá vendendo, é o que o consumidor quer. Porque hoje ele consegue consultar ali rapidinho no Google, no YouTube, qual a diferença de um pata negra para um serrano, para um belhota. Então... Um... Hoje, é, isso é democratizar charcutaria, eu acho. É a galera entender realmente. Eu sempre brinco, porque na Itália, a galera, o culatelo, para quem não conhece o culatelo, tentar explicar por áudio aqui, é um embutido que parece um melão, assim. E, e na Itália, a galera corta ele ao meio e vende metade inteira do culatelo. Eu fui numa feira de rua, assim, lá em Zibelo, e, meu, a dona de casa com o carrinho de feira, como se fosse aqui fazendo feira. Vai passando na barraquinha, põe metade de um colatelo, anda, cata um salame, depois vai mais para frente, pega um outro embutido. Os caras já têm fatiador em casa, os caras já sabem fatiar na faca fininho. Então, é uma cultura que a gente está começando aqui. Mas eu acredito, assim, talvez eu não veja, mas meus filhos, meus netos vão ver aqui a galera comendo charcutaria de qualidade daqui 100 anos tranquilamente.
0: Legal, legal, cara. E aí você está se aventurando também no podcast, né? Você acabou de, de, de lançar o primeiro episódio do seu podcast, né?
1: Cara, você que foi minha inspiração, você acredita? Sem Pô, ser que você legal, tá
0: cara. Sério?
1: Pô, agora eu tô com esse podcast. Tem até um amigo meu, Marcelo Marani. Ele 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 vem de gestão de restaurantes, né? É, chama donos de restaurante o o produto dele. E eu, e eu falei assim para ele, faz um, acho que mais de um ano, meu, lancei meu podcast e tem que fazer a gente sempre, desde o começo assim, a gente meio nessa coisa do marketing digital, a gente vem junto, então ele lança de um jeito, eu lanço, depois eu faço uma coisa aqui que deu certo, eu falo para ele, e ele, cara, agora é o podcast, isso já tem anos, e eu, puta, eu vou fazer, eu vou comprar microfone... E aí você pegou e... Ah, vamos fazer o um podcast, eu vou. Aí eu entrei assim e falei, agora pelo menos eu vou, vou cadastrar esse negócio, porque é meio complexo de cadastrar ali, né? Para aparecer em todas as, 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 as livrarias, não sei como que é o nome ali, os... os as YouTube, plataformas, né? plataformas. Aí eu tô batendo cabeça lá, consegui cadastrar agora, gravei um áudio de cinco minutos e agora a gente vai... Vamos ver, né? Se eu vou ter que convidar a galera, entender que lindo que eu vou que eu vou eu não queria fazer uma coisa técnica porque senão fica chato demais fazer um podcast técnico eu queria fazer acho que mais coisas de curiosidade é, tipo dar, dar microfone para galera polemizar não sei que linha que eu vou que eu vou fala para galera comentar aí no seu no seu Instagram qual linha que vocês queriam que a charcutaria fosse a linha da polêmica a linha do estudo <risos> não sei
0: Boa, manda, manda a galera comentar no Instagram, mandar mensagem pro Peterson pra gente pra gente ver o que, que a galera tá mais afim. E falando nisso, temos algumas perguntas do Instagram aqui, olha só. O Arroba Master Churras perguntou se com o tema em ascensão, estão havendo mudanças nas técnicas comparadas à origem, as, as técnicas originais, se, se o negócio tá evoluindo. Abraço pro Moisés aí de, de Brasília.
1: Cara, é... Na técnica, não. Eu acho que aqui, como a gente está começando, né? a gente tem que considerar que a gente é o bebê recém-nascido é, se tratando de charcutaria. Eu acho que a gente vai aprendendo... Na verdade, assim, a gente afirma algumas coisas. Estou falando a gente tipo, me colocando no meio junto. Não tem nada com o relação... Ah, o Peterson sabe tudo. Não, estou me colocando na, na linha de frente. Às vezes você afirma algo que você tem 100% de certeza que é aquilo e depois você vê que não é. Então, eu não diria que é, muda a técnica, a gente aprende o que realmente é. Essa coisa da discussão, por que, que não existe é, no mundo inteiro amplamente divulgado salame de frango? Porque é complexo. Você não tem é, tanta proteína como tem a carne, a e né, da, que você tem na, nas carnes mais vermelhas. Você não tem mioglobina que não vai desenvolver cor. É, você tem esse problema da salmonela. Então, assim, não é porque o brasileiro agora descobriu que dá para fazer salame de frango. Não. Ele não existe porque alguma coisa que a gente ainda não sabe o porquê está por trás disso. Então, para todos... Por que, que nasceu o colatelo de zibelo? Uma coisa que eu sempre falo nas minhas lives. Porque zibelo, lá na Itália, é uma região muito úmida. É muito úmida à noite. assim, Entardeceu serração mesmo. Então, as produções do proschuto com osso, igual a gente conhece, tipo Parma ou qualquer outro, lá na região específica de zibelo, dava um problema de, de muita umidade. Perto do osso, você perdia... Muitos pernis, porque a umidade é muito alta. Então, algum charcoteiro, algum Peterson lá, algum, alguma pessoa comum, falou assim: Meu, eu vou tirar esse osso desses pernis e vou fazer a parte da carne sem o osso, porque já que é no osso que estraga, então, então assim, você vai falar o que? Esse cara mudou alguma técnica? Esse cara mudou alguma técnica, porque ele tinha um problema e lá ele conseguiu solucionar esse problema tirando o osso dessa peça. Aqui no Brasil, eu acho que a gente está mais para aprender o que já foi amplamente estudado, mesmo que informalmente no mundo, do que para criar. Eu não sou contra a criação, é, mas eu falo para a galera. A técnica, se você mudar a técnica, você está dando murro em ponta de faca. Você tem que aprender a técnica e criar as suas receitas. Não tem problema nenhum. E o cara criar o bacon com... com conhaque não sei da onde, o bacon com uísque não sei da onde. Eu acho que isso deve ser feito, é assim que cada um vai conseguir o seu produto exclusivo. Mas a técnica, eu acho que ainda não é hora da a gente querer é, inventar uma segunda roda. E tem muito que aprender ainda com, com quem já faz isso há mais de mil anos. Eu acho que a gente... É, a cada vídeo do YouTube que eu vejo aqui em língua estrangeira, meu, é uma aula para mim assim como para todo mundo é, outro dia eu tava vendo é, agora eu tô numa noia aí de ficar fazendo uns defumados diferentes, né, defumados mais é, para mim em alemã cura úmida, eu tô até fazendo um presunto essa semana bem diferente do que eu faço então assim não é porque eu já fiz um presunto cura úmida que eu sei fazer presunto cura úmida pelo contrário, você vê um vídeo lá de um alemãozinho senhorzinho que gravou meu, sem pretensão nenhuma, o cara faz, tem uma técnica de desossa que você aprende. Então, respondendo... Eu, eu falo pra caramba, né? Respondendo o Master Churras aí, é, não é que a gente muda a técnica, a gente aprende coisas que não sabia. E aí, pra quem, pra quem não conhecia essa técnica, pode parecer que a gente tá inventando moda, mas eu acho que é só uma curva de aprendizado aí.
0: Legal. E tem uma coisa legal também, que essas... É... Você falou um pouco do, do, da, da temperatura na Itália, da umidade. Se aqui a gente usa as câmaras de maturação, é, normalmente uma geladeira, onde você controla temperatura, umidade e ventilação, isso lá na Itália eram, sei lá, os porões das pessoas, o clima já era aquilo, é uma emulação daquilo, não é isso? Exatamente. É,
1: eu sempre falo assim, que a, a, a ciência ela vai explicando a realidade, na maioria das vezes, essa é a dinâmica o fenômeno acontece as pessoas estudam para tentar explicar aquilo, normalmente é assim então o meu bisavô lá na Itália, meu, ele, ele tinha um cômodo, o porão dele, que ele cara, colocava a carne lá e dava tudo bem e não necessariamente ele sabia o que estava acontecendo ali mas funcionava, então a gente tem o fato positivo funciona se você Maturar um produto com temperatura amena, talvez nem termômetro o cara tinha, não tinha nada para medir, mas sabia que era fresco. Normalmente era como? Ah, nos meses XYZ você pode é, maturar. Era assim que eles que eles pensavam. Então, é, tem um mês tal, 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 que você pode é, maturar. Se eu não me engano, era como que era a explicação? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, dezembro. Acho que é sem RO no final. O brasileiro faz alguma... Tipo assim, maio, junho, julho... Ah, não lembro direito como que eles ele... Tipo essa coisa bem mandinga mesmo. Ah, esse mês tal, 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 você pode fazer. Então o cara não sabia que eram os meses mais frios do ano. Ele tinha uma noção que ele não poderia abater um animal gigante em pleno calor. Então os abates lá eram feitos no frio, no inverno. Então aqui no Brasil, por exemplo, você pega ganas de indústrias, até mesmo na Itália hoje... As grandes indústrias são negócios mesmo. Você pega a prochuto de Parma, lá em Langhirano na, na Itália. meus os caras produzem 5 mil pernis por dia. Não tem essa de clima mais. É, meu, é, são câmeras gigantescas que controlam a umidade e temperatura e bola para frente. Acabou a, 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 o discurso, entendeu? Ali virou uma indústria. Então, no Brasil, a gente tem um clima desfavorável para charcutaria, porque é muito mais seco na maioria dos estados Uh, ou extremamente úmido uh, e, e temperatura alta. Então, a gente tem que controlar. E aí vem as discussões dos grupos. dos, Os alunos eles já entram mais, mais assim, ah, eu, vou, eu acredito no Peterson, tipo, ah, eu vou fazer o curso da cara, eu, o que ele falar, eu faço. A galera entra mais assim. Mas os, os lobos solitários aí, que é legal pra caramba, tipo aqueles caras que fazem sozinho, ah, meu, vou fazer assim... E lá na Itália, e minha avó trouxe e eu faço assim também, cara, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente tem que entender por quê e isso se torna até perigoso. Então, é, é a minha teoria de que a ciência tem que andar junto. Ela não pode, talvez, exagerar na, na, em algum recurso sintético, alguma coisa assim, mas que ela tem que estar tá próxima e te, 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 dar, te parametrizar ali no, no, no que você está fazendo, ela tem que explicar, ela tem que limitar, ela, ela tem que controlar um pouco a ansiedade de quem produz, porque senão a gente entra num, num, numa, 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 num range aí perigoso né, para a saúde.
0: Legal. O André, que é o arroba BBQ em casa... Perguntou como o mercado de lançamentos mudou a sua vida.
1: O André foi aqui em casa, eu falei com ele bastante lá no começo também. Ele é um cara que foi para uma outra linha, mais é, empreendedor, assim, mais gestão. Acho bem legal o trabalho que ele vem fazendo. É, cara, assim, o lançamento, eu sempre falo que assim, produto quando o produto é sólido, é bom, é, você consegue lançar e relançar por 14 vezes, como é o nosso caso. É, tem que tomar cuidado, porque assim eu sou totalmente a favor dessa coisa do, da digitalização né, da, da, da internet como recurso de estudo, recurso de, de criação de conteúdo, mas tem que ter conteúdo. Ah, tem vários nat Mortos aí que são cursos que nascem e não sai do chão. Vários, se você pesquisar, são vários. Porque tem que ter estrutura tem que ter é, suporte ao aluno. Assim, você gera uma expectativa grande. E, normalmente, quando a gente lança, é, entram muitos alunos por turma. Então, imagina você abrir... É, você vai fazer o seu churrasco, você abre a, a, a sua lojinha, entram 200 pessoas pedindo o seu churrasco. É difícil você atender essas pessoas ah, de uma vez. E, quando a gente faz turma, é assim. Então... É um mercado que é uma realidade hoje? É. é, Obviamente que quem vende marketing digital, os caras vendem uma coisa um pouco mais fácil do que realmente é. é. Hoje, o nosso custo fixo é uma empresa. Então, tem, 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 tem folha, tem tudo para pagar. E pesado. Então, eu vendendo curso ou não, eu tenho lá meus nove mil e poucos alunos que compraram algo da Cava e querem suporte. Toda live, eu fiz a última live, tava numa gripe danada, até achando que tava com Covid, graças a Deus não tava, é, uma gripe que eu não conseguia nem falar, mas, meu, eu tive que entrar, né? os caras pagaram por isso, então entrei na aula, fiquei falando lá, os caras, Pedro, você pode ir embora, cara, você, você não tá aguentando, <risos> e eu era, tipo, dei a aula normal, tirei dúvida da galera, fica ali das seis e meia até oito horas da noite, tirando dúvida de aluno. Então, aluno tem dúvida, ele tem que entrar, perguntar, e o Peter seu tem que estar lá. Ele vai mandar lá nas nossas mídias sociais uma mensagem, a gente tem é, é, pessoas prontas para responder demanda de aluno, demanda de quem procura a cava. Então, assim, o mercado, obviamente, impulsionou a cava, a gente fez algumas turmas presenciais, mas é uma coisa que, assim, eu, eu não acredito muito no presencial, porque... Na charcutaria, tá? Eu não tenho nada contra, eu acho que tem espaço para todo mundo e sou super aberto com isso. É, inclusive, a gente já fez presencial, mas ele é um pouco ineficaz, na minha opinião. Então, a gente, quando faz o, o, o presencial, que foi antes da pandemia, obviamente, a gente sempre deixava ponto de contato, grupos, para poder continuar a aprendizagem daquela galera, porque tem gente que precisa fazer presencial, né? O cara não consegue fazer online e tal. Mas o, o, essa alavancagem, respondendo a pergunta do, do André, é, facilita as coisas, mas tudo vem acelerado. Então, facilita. Ah, você vai vender ao invés de 20, você vende 40 cursos. Vende. Mas ao invés de 20, são 40 alunos. Você vai conseguir responder tudo isso? Beleza. 40, 100, 500, mil. Só que chega uma hora que não dá mais. A gente está contratando duas pessoas agora. Então, o quadro vai aumentar ainda mais porque, meu, é demanda, os caras querem resposta, é, eu, a gente está entrando numa, numa linha, por exemplo, que eu já tenho um parceiro, que é o Arthur, que estuda para mim, é, não estuda para me ensinar, estuda para ele, literalmente, é, ser o porta-voz da Cava, então é um parceiro nosso, que ajuda os alunos a entenderem, então ele está na nossa mentoria, por quê? Porque tem pergunta que o Peterson, às vezes, não entende, é muito mais... Imagina assim, todo mundo vai evoluindo, então... O Beabá vai, vai ficando para trás, vai todo mundo evoluindo. Então, hoje tem, tem situações na nossa mentoria lá complexas, de o cara ter mil quilos de, de salame maturando e está dando algum tipo de problema. Então, aquilo ali demanda um esforço de, de, de estudo. Então, assim, eu preciso de ajuda e aí a gente vai virando uma empresa. né? Ah,
0: sensacional, cara. Tem outra aqui. O arroba Roberto.Bocabelo perguntou se você é o Boca da charcutaria. Essa eu não entendi, cara.
1: O boca, o boca? Você conhece o Boca, lógico, né? Sim, não, tô brincando. Eu falei pro Boca, assim, eu falei, Boca, é... porque assim, ele gosta de estudar bastante ciência da carne e do churrasco, né? Ele é um cara que tem é, o perfil, o nosso perfil é muito parecido. Então eu falei pra ele que eu sou o, o Boca da charcutaria e ele é o Peterson da charcutaria, querendo ele fazer um trocadilho de que a gente normalmente estuda, acho que mais do que deveria, é, para poder estar tá sempre um passo à frente das dúvidas dos alunos. É que ele é o
0: Peterson do churrasco, né?
1: É, então, é, tipo é, é, o, é o perfil de, de, de estudioso cientista que ele tem na, 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 no nicho dele, e eu tenho no meu. É a brincadeira que a gente faz. A gente troca bastante ideia. É, quando, eu, quando eu preciso estudar algo que eu sei que o Boca sabe, eu vou lá e já pergunto para ele. E vice-versa, quando ele precisa estudar algo, que ele fala, ah, mas o Peterson já sabe, deixa eu perguntar que é mais fácil. E a gente, tipo, dá uma poupada no, no, no esforço, assim, porque um ajuda o outro.
0: Não, tá certo, né? eu falei brincando, eu, eu até sei porque que ele mandou essa. <risos> Cara, e aí, quando a gente fala de equipamento, tem bastante gente que ouve a gente que já trabalha com pit smoker, por exemplo. Dá pra defumar charcutaria no pit? Dá pra unir
1: charcutaria com BBQ? Dá. Assim, eu, é por isso que eu falo que a evolução do Patterson, né, como indivíduo. Talvez eu seria muito mais chiita lá atrás. Não, não dá, charcutaria charcutaria. Mas dá, cara. Dá porque você tem que pensar nas variáveis, você tem que controlar a temperatura e você tem que controlar o fluxo de fumaça. E quem melhor do que o charcuteiro sabe fazer isso é a galera do, 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 do BBQ, do pit, que faz os pitmasters da vida, né? Então talvez o fluxo de, o fluxo de fumaça seja um pouco aumentado principalmente com, as, com, as, com, a, com esses pits é, de, de flow reverso, é, e a temperatura, você produzir temperatura mais baixa do que o normal num pit, talvez seja uma variável, mas isso é tudo é, tranquilamente controlável para a galera que, que manja tudo aí de, de controlar o fogo. É, o ponto negativo é que na grande maioria das vezes você não consegue pendurar os embutidos, né? E o embutido, eu sempre falo que o embutido ele é, ele tem o sabor, mas tem o visual, né? Então, um bom embutido, bem amarrado, simétrico, bem acabado, faz toda a diferença na hora de você comer. Então, talvez aí tenha que fazer alguma coisa na grelha que não é tão tradicional, mas se a gente for responder tradicionalmente, obviamente não. Mas tecnicamente, funcionalmente, dá tranquilamente para fazer no pit.
0: Legal. A gente não pode falar de equipamento sem falar da King's Barbecue, que é a maior e melhor fabricante de pit smokers do Brasil. Então a gente sabe que a King's é comprometida com qualidade e eficiência, e se você estiver procurando um smoker versátil, que dá, inclusive, pra fazer bastante coisa de charcutaria, uma boa ideia é o smoker vertical da Kings. Dá pra pendurar as peças lá e dá pra ter fumar com muita qualidade. E pra galera do hambúrguer também fica a dica que ele também defuma, que é uma beleza, hambúrguer. Chama a Kings lá e fecha com certo. Ô, Peterson, e qual que é aquela dica, cara, que você gostaria de ter recebido lá atrás quando você começou que teria feito toda a diferença pra você, cara?
1: Puta, cara, vai parecer... Vai parecer que a gente combinou, né? Mas é... É fazer o simples, cara. É, assim, ó... Eu não, eu não gosto de falar que é um erro quando o aluno vem com 200% de ansiedade. Eu entendo o aluno, eu entendo quando vem um cara lá no nosso gratuito, na, na, na nossa live de terça-feira. A gente tem uma live que chama Terça da Charcutaria. Ah, 92 terças-feiras que a gente faz uma live toda terça-feira às 20 horas para literalmente ensinar gratuito seja quem tá lá, aluno, pago é aberto, é uma live aberta você vai entrar no YouTube e vai aparecer lá toda terça às 20 horas, aí a galera quer produzir o produto, sai produzindo e é assim, o cara vai fazer, por exemplo, uma copa defumada, aí ele coloca sal aí entende lá que ele vai pôr sal de cura, beleza, aí ele coloca pimenta do reino, pimenta caiena, pimenta calabresa, pimenta calabresa em flocos, alecrim, tomilho alho, zimbro tudo, tipo, o cara coloca tudo ali. E, e aí o resultado daquilo fica confuso, assim, confuso para quem come sempre. Imagina pro cara que tá começando e fez aquele produto. Então assim, só que também eu tenho eu tenho um cuidado para não frustrar o cara e falar assim: "Meu, faz só sal e pimenta que vai dar bom". Eu sei que na cabeça do cara parece pouco, sabe assim? Então, é, é uma coisa que eu fico sempre com muito cuidado para não deixar o cara é, frustrado e talvez perder a energia do início, que é a coisa mais gostosa que tem. Outra coisa, por exemplo, eu falo para o cara, compra o meu curso, não vai lá no salame, cara, no produto mais difícil para fazer e saia produzindo. Não compra bastante carne, porque se der errado, é um baque, cara. Você vai comprar um curso, você vai comprar um monte de coisa, é sal, é um investimento assim, importante que você vai fazer. Aí o cara vai lá e compra 30 quilos de carne e faz um monte de salame, e coloca tudo aquilo de uma vez, e aí dá um monte de problema, ele não consegue controlar, porque ele ainda não tem experiência com isso. Só que sim, se eu falar pro cara, meu, compra o curso, começa na linguiça fresca, cara. faz uma linguiça fresca no final de semana, Faz no churrasco, você vai ver que é gostoso. Depois você faz seu primeiro bacon. Depois você vai lá e faz seu primeiro defumado, amarradinho, legal. Depois faz uma copa, que é um pouco mais simples. Depois faz uma salsicha. Depois você vai pro presunto cru, você vai pro salame. Mas, meu, a grande maioria da galera já quer chegar chutando balde. Então o cara já vai com toda a energia do mundo fazer salame pro presunto cru. E é normal você errar. É normal dar errado. Porque, meu, tem coisas ali que o cara acha que tá fazendo certo e, e o conceitualmente tá errado. E aí, tipo, depois o esforço é maior, sabe? Pelo que você fala: não, vamos lá, cara, faz de novo, eu te ajudo. Então, se eu pudesse dar um conselho, é nessa linha do mais fácil por mais difícil, tentar respeitar o máximo, porque faz muita diferença lá na frente, cara. Você fazer uma linguiça, entender a evolução do sal de cura ali, o ganho de cor, o ganho de textura você vai fatiar sua linguiça fresca, você vai perceber que tem linguiça que fica mais pedaçuda, tem linguiça que fica mais lisinha, igual as industriais. Por quê? Porque eu mexi mais, porque eu mexi menos. Depois você vai na fumaça. Puta, eu vou fazer um bacon aqui, defuma um, duas, três, quatro horas, o outro você defuma dez horas, e você vai perceber que talvez desenvolva uma amargor, alguma coisa, não é? Quanto mais fumaça, melhor, Quanto, sabe assim? Então são infelizmente, é aquele conceito que vai contra o nosso intuitivo. Cara, mão leve, muita paciência, calma, é, é, e é algo que é exatamente o que a galera não tem quando está começando. Então, é quase comum, eu diria, o cara errar bastante nas primeiras produções. Então, é uma coisa que eu tentaria minimizar isso, falar para o cara, começa devagar, cara, começa devagar, porque... Depois você vai ter muito tempo para evoluir na charcutaria.
0: Legal, e até porque um aprendizado vai se somando ao outro, né? De, de repente, você, sei lá, deu alguma coisa errada, você já, já teve outros aprendizados, você sabe o que aconteceu. Você já, com, já começa de um negócio muito complexo, deu alguma coisa errada, pode ser muita coisa, e aí você não tem a experiência para resolver, né?
1: Então, às vezes é um controle que, que é um ajuste, por exemplo, um, um exemplo comum é... As copas maturadas. Então o cara, o cara vai lá, compra uma, uma geladeira, faz igualzinho os nossos vídeos, compra o um controlador. Então o cara gasta ali R$1.500, reais para fazer uma câmera legalzinha. Então o cara já investiu. Então a expectativa dele é alta. Tudo bem. Aí eu falo para o cara, eu, compra duas copas. Não Me faz 10 copas, porque dá problema de umidade. Se você coloca 10 embutidos extremamente frescos na câmara de maturação... A umidade normalmente satura, estoura tudo. E aí você precisa de muito vento, você precisa de outras situações que eu não consigo reproduzir todas elas no curso, entendeu? A gente ensina o ideal. Então, galera, faz duas copas. Eu coloco uma copa, depois de uma semana coloca outra, depois de uma semana você coloca outra, e assim você vai enchendo sua câmera aos poucos. É a mesma coisa que não falar, né? O cara vai lá e me compra 10, 15 copas não, uma eu pus pimenta, outra eu pus páprica, outra pus isso, a outra pus aquilo, enche a câmara e normalmente dá problema de umidade. E aí é difícil controlar essa umidade, é difícil tirar a umidade da câmara. Normalmente, aqui no Brasil, é mais fácil você injetar. Por isso que a gente usa o um umidificador, tudo. Então, aí normalmente há um crescimento superficial de bactéria aumentada e dá pau. Começa a dar cheiro. E o cara perde as 10 copas. E aí tipo aquela coisa de mãe, né? Eu falei pra você, meu filho, não faça 10 copas, faça duas. Então é, é bem complicado, cara, essa coisa de controlar a ansiedade do cara que tá começando, sabe? Tá certo. Peterson, vamos pro
0: lenha na fogueira. Vamos ver. Quando a gente fala de polêmica, vamos ver se vai fugir da polêmica. Ixi. <risos> linguiça sem ser de carne é linguiça?
1: Ó, <risos> oh, eu postei... Eu... <risos> Eu postei, eu, eu comprei uma linguiça. Assim, eu sou um cara que eu, eu fiquei pensando muito sobre esse assunto, como que a cava vai se posicionar, né? Assim, eu já venho pensando sobre isso, porque é uma expectativa de, de todo mundo. Tá, como que a cava, a maior escola, o Peterson vai se posicionar em relação a essa coisa do, da linguiça vegana. Então, a minha posição é, eu chamaria de embutido vegano. Eu acho que só o uso da palavra é uma coisa que eu não gosto muito. Vou colocar minha opinião aqui para dar polêmica. Você pedir polêmica, né? Então, eu Ixi. chamaria de é, embutido vegano. Assim, eu comprei uma de uma marca aí, acho que uma das maiores agora que está nessa linha de produção. Cara, eu não tenho nada contra, porque assim, tem gente que não come carne e o cara não come. É, agora, quando o cara associa a linguiça, parece que ele está querendo usar a fatia marqueteira da, da força da palavra para fazer o dele. É, assim, existe até uma... Um, acho que entraram com uma, com uma solicitação aí na, no mapa para poder usar os, o, o, as palavras né? carne de planta, se eu não me engano, é, linguiça e outras palavras, hambúrguer. É... Sim, eu não sou contra o desenvolvimento do produto. Eu acho que isso é necessário para quem é vegano de fato. Ah, existe a modinha aí? Não sei, não sou eu que estou aqui para julgar. Mas, por exemplo, eu conheço pessoas que falam que é, veganos falam, cara, às vezes é, para a gente, é, é, para eu poder me, me ir num churrasco com um amigo, meu, coloca lá uma linguiça, um embutido de, 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 de planta, né? que eles gostam de usar essa palavra. Mas associar, querer assim, parecer com, eu acho que faz pouco sentido. Sabe, eu quero fazer algo que não é de carne, mas eu quero que pareça visualmente carne, o nome. Então, eu acho que é uma coisa que fica um pouco incoerente. Mas, assim, inclusive eu preciso estudar sobre isso. É, estou estudando até sobre botulismo, algumas coisas assim que podem acontecer é, em ambos embutidos, porque a minha demanda de alunos pede por isso. Ah, talvez a gente faça até um módulo explicando um pouco. Assim, eu já tenho fornecedor lá batendo na porta da nossa loja querendo mandar para gente bateria-prima, tem a galera que quer mandar tripa, tem umas tripas feitas com alga que não é animal. Então, sim, o mercado já está desenvolvendo, é uma realidade, não tem como parar. É... O comportamento que eu não gosto é essa coisa polêmica, que a galera fala, polemiza, mas assim, vai acontecer, vai aumentar. Sim, as empresas estão bem estruturadas que estão desenvolvendo isso. Então, assim, não é uma coisa que vai amanhã sumir, não. É uma realidade. Eu estou me preparando. Eu vou estudar, eu vou me preparar. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu vou levar a bandeira disso? Não. Eu gosto de carne, eu gosto de embutido de carne. Mas, se aparecer uma demanda de pessoas que querem aprender algo que eu estudei, eu vou fazer e vou vender um curso disso. Não tem problema nenhum. Não está Obrigado. nos meus planos, tá? Mas... Eu, é, é desafiador, eu, eu me sinto desafiado em entender esse universo Assim como eu fui lá atrás com carne Sim, sim E eu lembro
0: quando rolava esse tipo de pergunta no grupo, no Facebook E aí sempre vinha uma galera Ah, você quer linguiça vegana? Então come um, sei lá, uma abobrinha, cenoura Já tá pronto, não sei o quê E aí sempre vinha alguém que falava assim Cara... Aqui no meu negócio, 25% do, do meu faturamento é com esse produto. Então, assim, tipo, tem mercado.
1: Já é uma realidade, né? É, eu tenho o meu cunhado é vegano. Vegano mesmo, assim. Antes de tudo isso, ele já era. E eu falei pra ele, cara, mas e aí? Ele falou, não, cara, eu comi um hambúrguer e não sei do quem lá é gostoso o hambúrguer do cara. É, aí essa linguiça que a gente comprou aí, é, meu, pra mim é horrível. Não era ruim, era horrível mas assim, por, por querer ter uns sabores ali que não precisava, é isso que eu estou falando, meu, não precisa querer ter sabores que não tem nada a ver com vegetal, com faça, essa é a minha opinião, entendeu? Não precisa ter uma conotação comparativa, porque quem não come carne não está esperando isso, na minha opinião, porque se você quer fazer algo que tenha um gosto parecido, isso que eu não vejo sentido, mas também entendo que vai mudar isso. Daqui a pouco os caras entendem qual é o caminho que tem que percorrer também.
0: É que tem vários perfis também, né? Tem gente que para de comer carne, não porque não gosta, mas, enfim, eticamente é uma outra discussão. Mas, teoricamente, a pessoa gosta de carne, só que ela prefere não comer por outros motivos. Então, de repente, se é uma coisa que lembra, pelo menos mata um pouco dessa, dessa saudade aí, né? Mas eu também... É, enfim, no restaurante, tudo que a gente faz sempre tem a versão vegetariana, vegana. A gente tem, quando faz cachorro quente, tem a salsicha, quando faz choripã, tem a linguiça. Faz parte, né, cara? Tem que, eu acho que tem que incluir todo mundo.
1: Cara, é assim, eu respondendo como cava, eu é uma escola que precisa entender essa parada. Então, é, de novo, é, eu nunca produzi uma linguiça vegana, eu, eu chamaria de embutido vegano, mas assim. Tem muita gente interessada nesse mercado. Não só de aluno, mas de grandes empresas. Então, aviso aos, ao, a galera polêmica aí que fecha o olho. Tem muita empresa gigante fornecedora de insumos que estão trabalhando forte nisso. E sem falar as grandes produtoras aí de, de linguiça. Pode ter certeza que tem dois cientistas contratados lá no laboratório de P&D dos caras só pensando nisso. E ninguém sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos. Então, tem o frango que não é frango. Isso tudo eu lembro que, que a galera viu isso em, em, em feiras lá na China há 3, 4 anos atrás. Já está sendo comercializado aqui. O frango que não é frango. Peito de frango que não é frango. Eu não comi, mas é uma realidade. Então, estar preparado é, é o que a gente tem que fazer agora. Não tem por onde, por onde correr, minha opinião
0: tá certo, cara, nossa pergunta de um milhão de reais o que o fogo significa pra você Peterson?
1: Cara é, eu adoro o fogo, embora a gente não tenha ele na charcutaria vou responder baseado na charcutaria ele não é presente em forma, na maioria das vezes aqui agora com as, com as opções que a gente tem, a gente não trabalha com fogo, fogo é, aquele fogo que eu, eu olhando o seu logo aqui agora você imagina mas é, eu acho que a transformação, pensando em carne, que ele traz para as proteínas, é, é, é mágico, né? Eu, eu preciso até associar mais com o próprio churrasco. A gente falou do boca. É, cara, é, a habilidade que vocês, a galera do churrasco, tem de dominar o fogo. Eu, eu sou um mero recém-nascido no churrasco, só sei fazer o básico do básico no churrasco, é, tento aprender bastante. Mas é, eu fico realmente encantado com o poder de controle do fogo. A galera faz animais inteiros. É, enfim, várias técnicas que, que, que eu vejo a galera fazendo. Eu fico encantado. Para a gente, a gente é, transforma isso mais no, no, na temperatura medida mesmo. A ela, ela trabalha mais com a temperatura medida. Ah, se você fizer o fogo, normalmente ele, a temperatura ligeirada já vai ser maior do que a gente precisa, então ou se você faz o fogo transforma em brasa, brasa mesmo para você poder defumar um produto com 90 graus de temperatura, então sem desmerecer o fogo na charcutaria, mas para gente é, é mais temperatura. Mas como eu disse, eu, ele é encantador como sempre, né? Basta a fogueirinha do, 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 agora do mês de julho pra você ficar olhando pro fogo por horas ali. Oi, saudade, festa junina, hein, cara.
0: <risos> Ô, Peterson, e tem uma receita, um truque, uma dica pra passar pra
1: galera? Cara, eu faria o primeiro bacon. Eu acho que é no forno de casa. Pode falar assim já, receitona? Né? Opa, manda bala. Ó, você vai, então vamos lá, vocês vão fazer um bacon na, na, no forno de casa. Uma coisa que a gente ensinou no último evento nosso aí foi muito sucesso. Você vai comprar uma barriga suína no seu açougue do seu amigo aí, com pele mesmo, não tem problema nenhum, sem a costela, só a barriguinha mesmo. E você vai colocar, se você conseguir pesar, você vai pesar 20 gramas de sal fino, sal comum da sua casa, uh, para cada quilo de barriga. E sal de cura, você precisa de sal de cura para fazer uma barriga, um bacon, né? É, para ele ser um bacon, ele tem que ser curado. Então, você vai colocar 2 gramas de sal de cura 1 na sua barriga. Não precisa colocar mais nada. Se quiser colocar açúcar, você pode colocar para ele ter aquele dulçor. Coloca mais 10 graminhas de açúcar. Então, 20 de sal, 2 gramas de sal de cura 1 e 10 gramas de açúcar para cada quilo de barriga. Vai colocar esses temperos num saco plástico bem fechadinho e deixar na sua geladeira normal por 10 dias. Então, essa barriga com sal, açúcar e sal de cura num saco fechado. Na sua geladeira por 10 dias. Depois você tira isso aí depois de 10 dias. Lava essa barriga em torneira normal. Coloca no seu forno. Aí ó, a manha do forno. Coloca o forno no mínimo. Que deve normalmente 120, 140 graus. Deixa a tampa aberta. Coloca uma colher de pau na tampa. Sabe assim? para ela não fechar. Sim, já fiz muito. E aí você deixa o seu bacon lá por 3 horas. Nesse forno. Não precisa fazer fumaça. Estamos é... falando do seu primeiro embutido e aí deixa esfriar isso bonitinho, você vai ter um bacon melhor do que muitos que vocês já comeram uh, na vida. Aí depois você vai querer começar a brincar com fumaça, uh, cores e, e aromas distintos de cada fumaça, talvez brincar com um pouco de pimenta, mas uh, não foge muito do, dessa receita inicial, não, pra você fazer o seu primeiro bacon.
0: Opa, eu quero. Esse eu quero ver a galera fazendo e postando lá e marcando a gente
1: pra depois ver como ficou. É isso aí, tem que postar, ó. É, não sei qual que é a sua hashtag, a nossa é hashtag eu sou cava. Então, assim, não precisa ser aluno pra usar a hashtag Eu Sou Cava. É só você. É, é uma forma de gratidão falar, meu, eu vi alguma coisa desse louco do Peterson, fiz e tô postando aqui. Então, às vezes aparece, entra lá na hashtag. Não, parece uns caras que produziam. Você vê que o cara produziu algo assim inspirado mesmo na gente e foi lá e marcou. É uma coisa que a gente fica bem contente quando vê.
0: Legal. Pode marcar o nosso arroba lá que a gente vê também e depois a gente vai colocar no feed do Instagram a receitinha com os detalhes lá. Ô Peterson, e tem alguma coisa para indicar para a galera assistir, ler ou visitar?
1: Ah, cara. Assim, o nosso canal do, do YouTube, assim, ele é gigante. Tem bons canais do YouTube. É, o nosso é bem grande assim, principalmente com essa coisa das aulas mas eu não vou indicar o meu não eu gostaria de indicar um livro que para mim na verdade é uma, uma trilogia dos irmãos Mariansky não sei como que a galera vai falando aqui é Mariansky mesmo Maria N-S-K-I Mariansky ele tem três livros, um verde um amarelo e um marrom o verde chama infelizmente é em inglês galera, mas dá para fazer, não precisa nem falar inglês, dá para você entender, é super simples, ele chama Home Production of Quality Meat, então, produção caseira, né, de carnes de qualidade, esse é o verde. O amarelinho chama Fermented Sausages, que é o, são os salames, né, é, tem um livro é, dedicado a, a, aos salames, e assim, ele é um livro que, depois eu falo do nosso livro que a gente está em vias de, estamos escrevendo, é um livro, assim, que é para o cara ler o livro e entendendo a evolução. Parece que os irmãos Marianski, que foram os caras que escreveram, eles escreveram algo que passou na vida deles. Eu tentei ler a biografia, mas não falaram muito. Mas você vê que não é um livro que o cara fica ali vomitando teorias e coisas mirabolantes, sabe? É uma coisa que ele começa junto, ele usa palavras mais simples. É... Pena que está em inglês não tem uma tradução, mas... É, como eu disse, é bem simples de, de entender. E o último, o marronzinho, chama Meat Smoking, que é um pouquinho mais focado, ou 100% focado em defumação. Então eu, indic eu indicaria esses três livros, o Verde Amarelo e o Marrom dos Marianski's
0: Legal, a gente, a gente coloca depois no feed do Instagram também, para a galera ver o nome certinho lá. E lembrando que no link da nossa bio, é, tem um link lá, o primeiro você pode encontrar muitos dos livros que já foram indicados aqui no podcast em todos os episódios, compra direto por lá e ainda dá uma força no nosso trabalho. O Peterson, quem quiser te encontrar, encontrar a cava, canal do YouTube, enfim, tudo na internet por onde procura
1: vocês. Ah, eu diria que eu acho que o Instagram é o mais fácil, né? Eu acho que hoje é o mais acessado, é, @acava, acava, a c a v a. Underline charcutaria, arroba a Cava charcutaria. A gente tem o nosso canal do YouTube também, que é Cava, Acaba Charcutaria Escola. Uh, tem o grupo, aquele grupo que qualquer um pode entrar amanhã, Charcutaria Artesanal no Brasil, no Facebook. Ele é moderado, então você envia sua solicitação lá e a gente aprova, só para ver se não tem spams ou empresas, para não ficar anunciando lá dentro. Se for pessoa física, normal assim, responde o questionarinho e a gente aceita com o maior prazer. Uh, acho que é isso. Facebook, estamos em todos os lugares. Agora vai ter o podcast, se Deus quiser. E é isso aí.
0: Ah, e o podcast Acaba, se procurar, já acha no Spotify? Não, vai chamar... Mais...
1: Eu não quero nem colocar o nome Acaba, porque deixar entregando novamente, como a gente começou lá atrás com charcutaria artesanal, vai chamar Charcutaria Descomplicada. É o nome do podcast. Podem assinar aí, galera. Tem um vídeo de... Tem um áudio de cinco minutos lá que eu testei mas vou deixar ele lá como lembrança. Charcutaria tá. descomplicada.
0: Tá certo. Nós também estamos no Instagram, no arroba éfogopod, e o meu é o arrobarodrigopetersunderline. Dá aquela força, pega o link do episódio, manda para os amigos, assina lá no Spotify, assina na Apple Podcast, dá cinco estrelas, mesmo que você não ouça nesses lugares, dá uma baita força no nosso trabalho. Ô, Peterson, cara, brigadão pelo papo, foi um prazer falar contigo, charcutaria é um negócio que eu gosto bastante, sempre gosto de falar, e, pô, muito legal ouvir e ajudar a contar a sua história pra galera também.
1: Eu que agradeço, Rodrigo, muito obrigado, cara, assim, é... normalmente eu, eu, eu sou sempre aquele cara que, por a charcutaria tá começando... É, eu tenho pouco espaço, então assim agradeço demais o espaço para eu realmente ser o entrevistado. Né? Normalmente a gente sempre busca as pessoas para falar de charcutaria e aqui eu estou falando ah, em segunda pessoa, vamos dizer assim. Eu estou sendo o entrevistado, então levar essa bandeira da charcutaria é sempre um prazer. E pô, totalmente grato pelo seu convite. aí. Muito sucesso para esse podcast que é, já, já é um sucesso, já é uma realidade mas com certeza vai crescer ainda mais. Muito obrigado
0: mesmo. Opa, obrigado, sucesso pra nós. Queria agradecer também a King's Barbecue e ao Carvão IP pela parceria de sempre e a todo mundo que nos ouviu até agora. Semana que vem tem mais. Tchau!